0: Kapitel 19 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane diese Librivox Aufnahme ist in der public domain De Franzos ist rutscht hatte die Jeschke gesagt und war dabei wieder so sonderbar vertraulich gewesen alles mit absicht und berechnung denn wenn das gespräch auch noch nachwirkte darin ihr vor länger als einem jahr ihr sonst so gefügiger nachbar mit einer verleumdungsklage gedroht hatte so konnte sie trotz alledem von der angewohnheit nicht lassen in dunklen andeutungen zu sprechen als wisse sie was und halte nur zurück verdammt murmelte hradscheck vor sich hin und dazu der ede mit seiner ewigen angst Er sah deutlich die ganze Geschichte wieder lebendig werden, und ein Schwindel ergriff ihn, wenn er an all das dachte, was bei diesem Stande der Dinge jeder Tag bringen konnte. »Das geht so nicht weiter. Er muß weg. Aber wohin?« Und bei diesen Worten ging Ratschek auf und ab und überlegte. »Wohin? Es heißt, er liege in der Oder. Und dahin muß er, je eher, je lieber. Heute noch.« Aber ich wollte dieses stück arbeit wäre getan damals ging es das messer saß mir an der kehle aber jetzt wahrhaftig das einbetten war nicht so schlimm als es das umbetten ist und von angst und unruhe getrieben ging er auf den kirchhof und trat an das grab seiner frau da war der engel mit der fackel und er las die inschrift aber seine gedanken konnten von dem was er vorhatte nicht los und als er wieder zurück war stand es fest »Ja, heute noch. Was du tun willst, tue bald.« Und dabei sann er nach, wie's geschehen müsse. »Wenn ich nur etwas Farnkraut hätt! Aber wo gibt es Farnkraut hier? Hier wächst ja bloß Gras und Gerste, weiter nichts, und ich kann doch nicht zehn Meilen in der Welt herumkutschieren, bloß um mit einem großen Busch Farnkraut wieder nach Hause zu kommen. Und warum auch? Unsinn ist es doch!« Er sprach noch so weiter. Endlich aber entsann er sich, in dem benachbarten Gusower Park einen ganzen Wald von Fahnkraut gesehen zu haben, und so rief er denn in den Hof hinaus und ließ anspannen. Um Mittag kam er zurück, und vor ihm, auf dem Rücksitze des Wagens, lag ein riesiger Fahnkrautbusch. Er kratzte die Samenkörnchen ab und tat sie sorglich in eine Papierkapsel und die Kapsel in ein Schubfach. Dann ging er noch einmal alles durch, was er brauchte, trug das Grabscheid, das für gewöhnlich neben der Gartentür stand, in den Keller hinunter und war wie verwandelt, als er mit diesen Vorbereitungen fertig war. Er pfiff und trellerte vor sich hin und ging in den Laden. »Ede, du kannst heute Nachmittag ausgehen. In Guso ist Jahrmarkt mit Karussell und sind auch Kunstreiter da, das heißt Seiltänzer. Ich hab heute Vormittag das Seilspannen sehen. Und vor acht brauchst du nicht wieder hier zu sein.« da, nimm das ist für dich und nun amüsiere dich gut und ist auch ne waffelbude da mit eierbier und punsch aber hübschmäßig nicht zu viel hörst du keine dummheiten machen ede strahlte vor glück machte sich auf den weg und war punkt acht wieder da zugleich mit ihm kamen die stammgäste die wie gewöhnlich ihren platz in der weinstube nahmen Einige hatten schon erfahren, daß Hradscheck am Vormittag in Gusow gewesen und mit einem großen Busch Farnkraut zurückgekommen sei. Was du nur mit dem Farnkraut willst? fragte Kunicke. Anpflanzen. Das wuchert ja. Wenn das drei Jahr in deinem Garten steht, weißt du vor Unkraut nicht mehr, wo du hin sollst. Das soll es auch. Ich will einen hohen Zaun davon ziehen. Und je rascher es wächst, desto besser. Na, sieh dich vor damit. »Das ist wie die Wasserpest, wo sich das mal eingenistet hat, ist kein Auskommen mehr. Und vertreibt dich am Ende von Haus und Hof.« Alles lachte, bis man zuletzt auf die Kunstreiter zu sprechen kam und an Ratschek die Frage richtete, was er denn eigentlich von ihnen gesehen habe. »Bloß das Seil, aber Ede, der heute Nachmittag da war, der wird wohl Augen gemacht haben.« und nun erzählte hradscheck des Breiteren, daß der, dem die Truppe jetzt gehöre, des alten Kolter Schwiegersohn sei, ja, die Frau desselben nenne sich noch immer nach dem Vater und habe den Namen ihres Mannes gar nicht angenommen. Er sagte das alles so hin, wie wenn er die Kolters ganz genau kenne, was den Ölmüller zu verschiedenen Fragen über die berühmte Seiltänzerfamilie veranlasste. Denn Springer und Kunstreiter waren Quasens unentwegte Passion, seit er als zwanzigjähriger Junge, mal auf dem Punkte gestanden hatte, mit einer Kunstreiterin auf und davon zu gehen. Seine Mutter jedoch hatte Wind davon gekriegt und ihn nicht bloß in den Milchkeller gesperrt, sondern auch den Direktor der Truppe gegen ein erhebliches Geldgeschenk veranlasst, die gefährliche Person bis nach Reppen hin vorauszuschicken. All das, wie sich denken läßt, gab auch heute wieder Veranlassung zu vielfachen Neckereien und um so mehr, als Quas ohnehin des Vorzugs genoss, Stichblatt der Tafelrunde zu sein. »Aber was ist das mit Kolter?« fragte Kunicke. »Du wolltest von ihm erzählen, Ratschek. Ist es ein Reiter oder ein Springer?« »Bloß ein Springer. Aber was für einer!« und nun fing Ratschek an, eine seiner Hauptgeschichten zum Besten zu geben, die vom alten Kolter nämlich, der anno 14 schon sehr berühmt, und mit in Wien auf dem Kongress gewesen sei. »Was, was, mit auf dem Kongress? Versteht sich. Und warum nicht? Auf dem Kongress also.« Und da habe denn, so fuhr Ratschek fort, der König von Preußen zum Kaiser von Russland gesagt, »Höre, Bruderherz, was du von deinem Stiglischek auch sagen magst, kolter ist doch besser parole d'honneur kolter ist der erste sprenger der welt und was ihm auch passieren mag er wird sich immer zu helfen wissen und als nun der kaiser von Russland das bestritten da hätten sie gewettet und wäre bloß die bedingung gewesen daß nichts vorher gesagt werden solle das hätten sie denn auch gehalten Und als nun Kolter halb schon das zwischen zwei Türmen ausgespannte Seil hinter sich gehabt habe, da sei mit einem Male von der anderen Seite her ein anderer Seiltänzer auf ihn losgekommen, das sei Stieglischek gewesen, und keine Minute mehr, da hätten sie sich gegenübergestanden, und der Russe, was ihm auch keiner verdenken könne, habe bloß gesagt, »Alles perdu, Bruder, du verloren, ich verloren.« Aber Kolter habe nur gelacht und ihm was ins Ohr geflüstert, Einige sagen einen frommen Spruch, andere aber sagen das Gegenteil und sei dann mit großer Anstrengung und Geschicklichkeit zehn Schritte rückwärts gegangen, während der andere sich niedergehuckt habe. Und nun habe Kolter einen Anlauf genommen und sei mit eins, zwei, drei über den andern weggesprungen. Da sei denn ein furchtbares Beifallklatschen gewesen und einige hätten laut geweint und immer wieder und wieder gesagt, das sei mehr als Napoleon und der Kaiser von Russland habe seine Wette verloren und auch wirklich bezahlt. »Wird er wohl, wird er wohl«, sagte Kunike, »der Russe bezahlt immer. Hat's ja. Bravo, hradscheck bravo!« So war hradscheck mit Beifall belohnt worden und hatte von Viertelstunde zu Viertelstunde noch vieles andere zum Besten gegeben, bis endlich um elf die Stammgäste das Haus verließen. Ede war schon zu Bett geschickt, und in dem weiten Hause herrschte Totenstille. hradscheck schritt auf und ab in seiner Stube, mußte sich aber setzen, denn der Aufregungen dieses Tages waren so viele gewesen, daß er sich, trotz fester Nerven, einer Ohnmacht nahe fühlte. Solang er drüben Geschichten erzählt hatte, munterer und heiterer, so wenigstens schien es als je zuvor, war kein Tropfen Wein über seine Lippen gekommen, Jetzt aber nahm er Kognak und Wasser und fühlte, wie Kraft und Entschlossenheit ihm rasch wiederkehrten. Er ging auf das Schubfach zu, darin er das Kapselchen versteckt hatte, zog gleich danach seine Schuh aus und pulverte von dem Farnkrautsamen hinein. So! Und nun stand er wieder in seinen Schuhen und lachte. »Will doch mal die Probe machen. Wenn ich jetzt unsichtbar bin, muß ich mich auch selber nicht sehen können.« und, das Licht zur Hand nehmend, trat er vor den schmalen Trümeau mit dem weiß lackierten Rahmen und sah hinein und nickte seinem Spiegelbilde zu. »Guten Tag, Abel Ratschek!« »Wahrhaftig! Wenn alles so viel hilft wie der Farnkrautsamen, so werd ich nicht weit kommen und bloß noch das angenehme Gefühl haben, ein Narr gewesen zu sein und ein Dummkopf, den ein altes Weib genas führt hat.« »Die verdammte Hexe! Warum lebt sie?« Wäre sie weg, so hätt ich längst Ruh und brauchte diesen Unsinn nicht. Und brauchte nicht ein Grusel überlief ihn, denn das Furchtbare, was er vorhatte, stand mit einem Male wieder vor seiner Seele. Rasch aber bezwang er sich. Eins kommt aus dem andern. Wer a sagt, muß b sagen. Und als er so gesprochen und sich wieder zurechtgerückt hatte ging er auf einen kleinen eckschrank zu und nahm ein laternchen heraus das er sich schon vorher durch überkleben mit papier in eine art blendlaterne umgewandelt hatte die alte drüben sollte den lichtschimmer nicht wieder sehen und ihn nicht zum wievielten male mit ihrem ich weht nicht ratschek wird in es tuf oder wird in keller in wut und verzweiflung bringen und nun zündete er das licht an knipste die Laternentür wieder zu und trat rasch entschlossen auf den Flur hinaus. Was er brauchte, darunter auch ein Stück alter Teppich, aus langen Tuchstreifen geflochten, lag längst unten in Bereitschaft. »Vorwärts, Hradscheck! Und zwischen den großen Ölfässern hin ging er bis an den Kellereingang, hob die Falltür auf und stieg langsam und vorsichtig die Stufen hinunter als er aber unten war sah er daß die laterne trotz der angebrachten verblendung viel zu viel licht gab und auch nach oben hin wie aus einem schlot einen hellen schein warf das durfte nicht sein und so stieg er die treppe wieder hinauf blieb aber in halber höhe stehen und griff bloß nach einem ihm in aller bequemlichkeit zur hand liegenden brett das hier an das nächstliegende ölfaß herangeschoben war um die ganze reihe der fässer am rollen zu verhindern es war nur schmal aber doch gerade breit genug um unten das kellerfenster zu schließen nun mag sie sich drüben die augen ausgucken meinetwegen durch ein brett wird sie ja wohl nicht sehen können ein brett ist besser als Farnkrautsamen. Und damit schloß er die Falltür und stieg wieder die Stufen hinunter. Ende von Kapitel 19